0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, viel häufiger als in der alttestamentlichen Schöpfungsgeschichte des ersten Kapitels, aus der wir gerade was gehört haben, also einem der ältesten Texte der Welt, finden wir uns im dritten Kapitel wieder. Auch das klang gerade schon an. Es beschreibt die Spannung zwischen auf der einen Seite der guten Schöpfung Gottes und auf der anderen Seite der Gebrochenheit des menschlichen Zusammenlebens, dem sogenannten Sündenfall. Und im Kern beschreibt es den Bruch unserer ursprünglichen Verbundenheit mit der guten und heilsamen Schöpfung und ja, zwischen, dieser Schöpfung zwischen allen Geschöpfen und dem Schöpfer selbst. Und wir leben in einer Art doppelten Wirklichkeit im Zwischenraum dieser Spannungen. Wir sehen, spüren, schmecken und riechen die Schönheit dieser Welt in der Natur, beim guten Essen, in, bei guten Gesprächen. Vielleicht auch, wenn es wieder wärmer wird bei einem schönen, sonnigen Sonntagsspaziergang, wenn die Blüten wieder sprießen und die ersten Blätter wieder an den Bäumen sind. Aber wir sind auch mit viel Zerbruch und Leid konfrontiert. In unserem eigenen Leben, in unseren Beziehungen, bis hin zu den großen Krisen und Konflikten auch weltweit, den globalen Katastrophen, die wir hier bei uns meistens nur medial wahrnehmen. Schon am Frühstückstisch wird manchmal diese, werden diese parallelen Lebenswirklichkeiten manchmal erfahrbar. Wir sitzen in der Familie oder in der WG oder vielleicht auch mit guten Freunden am Tisch, vielleicht auch hier in der City Church, wenn wir dann im Sommer bestimmt wieder frühstücken gemeinsam. Wir sitzen an einem reichgedeckten Tisch. Und im Kopf lauert schon der, der Tag, der so vor uns liegt, vielleicht der Gottesdienst oder auch alles, was danach noch kommt. Unsere To-Do-Listen sind im Kopf, aber dann schleichen sich auch schon, sich auch schon wieder der Gedanke in das Bewusstsein, wie viele unserer Produkte hier auf dem Tisch können eigentlich eine Geschichte von Ungerechtigkeit erzählen. Zumindest mir geht es so. Wie viele Kilometer Transportweg haben die, hat das Obst schon hinter sich, die wir, das wir auf dem Tisch haben? Oder der Kaffee oder Kakao? Aber schnell werden diese Gedanken wieder verdrängt. Wir haben jetzt gerade keine Zeit dafür. Wir wollen ja auch genießen und sowieso. Dann sind wir wieder ins Gespräch vertieft und dann kommt vielleicht eine Push-Nachricht auf unser Handy. Schon wieder irgendwo auf der Welt ein eskalierender Konflikt. Vielleicht bald auch gar nicht mehr so weit weg von uns in der Ukraine. Schon wieder müssen Menschen fliehen. Stoßgebet gesprochen, vielleicht die Losung gelesen und dann starten wir in den Tag. Wir leben in Spannungen, in scheinbar nicht vereinbaren zu vereinbarenden Wirklichkeiten, die sich um unsere Aufmerksamkeit bemühen. Wir sind irgendwie mit der ganzen Welt verbunden und doch scheint irgendwie alles auch weit weg. Wir sind betroffen von den unzähligen Leiden auf dieser Erde, aber emotional oft nicht in der Lage, sie wirklich an uns heranzulassen oder sie wirklich nachzuempfinden. Wir sind auf der Suche nach dem guten Leben für uns, für unsere Familie, unsere Freundinnen und Freunde. Und dabei ahnen wir aber schon, das geschieht auch auf Kosten anderer in dieser Welt. Und so leben wir dann in einem Alltag, in Beziehungen, auch im Glauben, und in einer Art Weltschmerz, der sich mal mehr und mal weniger in unser Bewusstsein drängt. Da steht also etwas in Spannung, ganz besonders bei uns und für uns hier in Europa, wo wir diesen, diesen Weltschmerz über den Zustand der Welt und, und das Leid oft nur in Form von Bildern, Erzählungen oder auch in Zahlen nachvollziehen können. Denn das betrifft uns dann doch irgendwie nicht direkt, es ist das Leid der anderen auch wenn wir uns sicher manchmal auch kurz betroffen fühlen. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir auch im Gottesdienst uns immer wieder dem zuwenden, unseren Blick darauf werfen. Auch im Glauben, auch in unseren Kirchen ist das ähnlich. Wir singen Lieder über den guten Schöpfer, seine herrliche Schöpfung, wie er uns befreit und welche Liebe er zu den Menschen und seiner Schöpfung hat. Und mein, mein Cousin ist auch Pastor, der hat jetzt gerade vor, vor einer Woche ungefähr mal gefragt, ob jemand Lieder zum Thema Leid kennt. Wir ziehen unsere Lieder oft aus einer, aus einer Datenbank mit, ich glaube, 20.000 Liedern drin. Das ist unsere Lizenzdatenbank und es gibt keine Kategorie Leid bei diesen Liedern. Wie ist also das, was wir singen, wie ist das vereinbar mit dem Leid dieser Welt, mit dem wir täglich über Fernsehen, über vielleicht, wenn es noch jemand liest, Zeitungen, über soziale Medien konfrontiert sind. Genau diese Spannung und diese doppelte Wirklichkeit ist Thema dieser, dieser Gottesdienste. Wir wollen die großen globalen Fragen zusammen bewegen. Wir wollen genau hinschauen auf die Welt, auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft und auf unseren Glauben. Und dazu gibt es eine Art Seehilfe, die uns den, diese großen Horizonte der globalen Wirklichkeit der globalen Menschengemeinschaft näher bringen kann. Und dazu muss man sich die Welt mal als ein Dorf mit 100 Menschen vorstellen. Und auf diese 100 Menschen wird dann die Statistik der gesamten Weltbevölkerung umgerechnet. Armut, Reichtum, die Verteilung von lebensnotwendigen Ressourcen wie Land, Wasser oder Nahrung. Und ich glaube, dass das vieles oder das es etwas leichter macht, diese großen Zahlen zu verstehen. Denn wer kann sich zum Beispiel wirklich schon vorstellen, was eine Milliarde, 85 Millionen un unterernährte Menschen weltweit bedeutet? Und wir gehen jetzt in eine erste Session. Ihr sitzt jetzt noch sehr verteilt an den Tischen. Vielleicht gruppiert ihr euch etwas zusammen, damit ihr euch gleich auch darüber austauschen könnt. Jetzt kommen nämlich die Zettel auf dem Tisch ins Spiel oder bei euch, ich weiß nicht, wie viele Leute gerade im Zoom sind. 15, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir zwei Gruppen machen. Es ist oft online, dass ich ein paar nicht, doch nicht reingehen. Machen wir zwei Gruppen und ihr habt diese PDF. Und die ersten zwei Seiten bei uns hier, die, die zusammengetackert sind, die sind jetzt relevant. Auf der zweiten von diesen zusammengetackerten Seiten, da habt ihr drei Fragen stehen. Ich glaube, es sind drei mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Schaut euch mal die Zahlen. vier Fragen. Okay, Zeit, schaut euch mal die Zahlen an, diese Statistik, und versucht euch da hineinzuversetzen. Was wäre, wenn ihr einer von diesen 100 in diesem Dorf wäret? Denn ihr seid auch einer der 8 Milliarden auf dieser Welt. Aber stellt euch vor, ihr wärt einer dieser 100. Und ihr habt jetzt ja einige Minuten Zeit, euch damit auseinanderzusetzen, euch die Zahlen anzugucken, euch an den Tischen oder in den, äh, den Breakout-Gruppen auszutauschen. Ähm ja, Und danach kommen wir zusammen und ich erzähle noch ein bisschen mehr. So, dann lasst uns noch mal einen Schritt weiter gehen. Also die Botschaft dieser Infografik von, diesen, von, diesen 100, von diesem 100-Einwohner-Dorf, für mich ist, hat sie eine, eine ebenso ernüchternde wie auch wichtige Erkenntnis. Wir in Deutschland, wir gehören zu den reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung. Und ja, auch wenn sich das auf unserem Bankkonto vielleicht nicht immer gerade so anfühlt und man auch hier von Armut betroffen sein kann, aber diese Armut hier ist nicht mit einer existenziellen Armut vergleichbar, die für Milliarden Menschen auf der Welt Realität ist. Denn Armut bedeutet nicht nur, dass Geld fehlt, sondern zum Beispiel auch der Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Bildung, zu sozialstaatlicher Unterstützung, zu Sicherheit, politischer Stabilität und auch Rechtsschutz um jetzt mal so ein paar Faktoren zu nennen, die wir gerade auch da in den Grafiken hatten. Das sind alles Dinge, die in unserer Welt, in unserer Welt auch wenn wir hier arm sind, weiter verfügbar sind, wenn auch teilweise natürlich eingeschränkt. Und gerade die Corona-Pandemie hat diese Ungleichheit nochmal verdeutlicht, gerade auch global gesehen. Die Erkenntnis dessen, wie reich wir im Vergleich, im weltweiten Vergleich sind, das sollte nicht spurlos an unserem Glauben vorübergehen. Die Bibel aus dieser globalen Perspektive zu lesen, das ja, kann uns auch im wahrsten Sinne des Wortes zu spannenden, zu Spannung erzeugenden Erkenntnissen führen. Global gesehen müssen wir uns angesprochen fühlen, wenn es im Markus Evangelium heißt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Wir haben Spannungen auszuhalten, anstatt sie zu verdrängen. Also auch wenn wir mit einem ersten vorsichtigen Einblick in die Zahlen, in Fakten und Systeme dieser Welt gestartet haben, so kann auch hier schon ein Unwohlsein aufkommen, das den meisten von uns wahrscheinlich gar nicht so unbekannt ist. Aber halten wir diese Realität eigentlich aus? Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Oder vielleicht stellt sich auch die Frage, wie kann ich denn gut damit umgehen? Reaktionen darauf können ganz vielfältig sein. Und bei vielen Menschen ist es so, dass sie sich Geschichten über das Leben erzählen, um damit umzugehen. Und zwei dieser typischen Varianten wären, entweder einfach weitermachen wie bisher. Es hat sich doch schon viel zum Positiven verändert. Das haben wir bei diesen Lichtblicken gesehen. Man muss doch auch die guten Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte betrachten. Da sieht man doch, dass wir auf einem guten Weg sind und die extreme Armut sinkt, die Kindersterblichkeit fällt, der Zugang zur Bildung steigt. Und wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann werden sich die Zahlen sicher auch noch weiter verbessern. Und irgendwann gibt es dann bestimmt auch keine Armut mehr. Wir brauchen nur noch etwas Geduld. Das ist die eine Art, wie man das sehen kann. Oder eine andere Art, wie man das sehen kann. Es lohnt sich doch gar nicht zu kämpfen. Ungerechtigkeit und Leid, das gehört doch einfach zum Leben dazu. Wir werden sie nie besiegen können. Und tendenziell wird sowieso alles schlechter. Es lohnt sich nicht, dafür zu kämpfen, weil wir sowieso keine Chance haben, gegen diese großen ungerechten Systeme dieser Welt etwas auszurichten. Es wird immer Verlierer und Gewinner geben. Das sind jetzt zwei starke Pole und äh, Vereinfachungen. Und ich glaube, oft schwankt man zwischen diesen beiden auch irgendwie äh, hin, hin und her, zwischen diesen ja, fast Bewältigungsstrategien, mit diesen, mit diesen Spannungen umzugehen. Beide haben etwas gemeinsam. Beide Varianten versuchen, diese Spannung dieser doppelten Wirklichkeit einseitig aufzulösen. Und sie gehen dem eigentlichen Problem aus dem Weg. Diese Geschichten, die sagen, es wird schon werden oder auch es lohnt sich gar nicht, sie nehmen die Spannung heraus. Und ohne diese Spannung sind wir auch ein bisschen kraftlos. Auch in manchen Kirchen kann man diese oder solche Erklärungsmuster hören dort oft dann theologisch begründet. Einige geben das Problem komplett ab und sagen, ja, Gott wird es schon richten, er hat das unter Kontrolle und er handelt. Und dabei vergessen wir dann aber häufig die eindringlichen, eindringlichen Aufrufe in der Bibel, dass wir uns um die Armen kümmern sollen. Andere sehen im Zustand der Welt sogar eine biblische Vorhersage erfüllt, die biblisch-theologisch ziemlich umstritten ist, aber sie sagen, die Welt geht doch sowieso unter. Wichtig ist, sich auf das Jenseits, auf den Himmel zu konzentrieren. Aber ich glaube, diese Variante, sie berücksichtigt nicht, dass Gottes Plan auf Erneuerung und auf Wiederherstellung zielt und nicht auf Zerstörung. Dass wir dieses Bedürfnis haben, Spannungen aufzulösen, das ist verständlich. Wir brauchen irgendwie Geschichten, um, die uns diese Welt erklären, um irgendwie einen Sinn hinter allem, was passiert, zu erkennen und die Welt zu vereinfachen. Wir haben oft im stressigen Alltag auch gar nicht die Zeit und Energie, uns wirklich dieser globalen Perspektive zuzuwenden und das in unser Leben zu integrieren. Und wenn wir dann versuchen, diese Spannungen aufzulösen, dann stehen wir aber immer in der Gefahr, einseitig zu werden. Und genau das verstellt dann eben auch den Zugang zu dieser Kraft, die in dieser Spannung angelegt ist. Spannungen setzen uns in Bewegung, machen uns kreativ und erfinderisch bei der Suche nach Lösungen. Aber ganz abseits von unserer persönlichen Ebene, egal ob wie und mit welchem Kraftaufwand wir an, um eine Lösung bemühen oder eben auch nicht, es gibt einen sogenannten Elefanten im Raum der sich zunehmend Aufmerksamkeit verschafft. Und den werden wir bald nicht mehr im, in den optimistischen oder pessimistischen Erzählungen abdrängen können. Und dieser große Elefant im Raum, das ist unser Planet selbst. Unser Planet und die Frage, wie wir denn weiterhin gut auf diesem Planeten leben können. In den letzten Jahrzehnten ist uns durch die, diese wachsende Klimakrise immer bewusster geworden, wie massiv unser Einwirken auf den Planeten ist. Wir sind in einem generationenübergreifenden Lernprozess. Unser Handeln hat Konsequenzen für unser nahes Umfeld, für unsere Gesellschaften und auch auf kommende Gesellschaften, Generationen. Insgesamt hat es sogar Auswirkungen über unsere Spezies Mensch hinaus. Und es gab auf dem Weg zu dieser Erkenntnis ein paar Wegpunkte, die unseren Lernprozess, also nicht vielleicht unseren ganz persönlich, sondern unseren als Menschen angestoßen haben. Ein ganz großer war tatsächlich die Entwicklung der Atombombe. Wir hatten auf einmal die Möglichkeit, innerhalb von Minuten unseren Lebensraum auf diesem Planeten komplett zu zerstören. Und wir standen sogar schon kurz davor. Ein zweiter Punkt war das Ozonloch. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch daran erinnert, wo das ein ganz großes Thema war. Unsere Produkte und die Verwendung von Chemie, sie hat ganz gravierend in die Systeme dieser Natur eingegriffen. Bei dem Ozonloch ist uns das als Menschen, glaube ich, vielleicht zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Und das Dritte, da sind wir gerade ganz aktuell drin, ist die Erderwärmung. Besonders unser Energieverbrauch und auch die weltweite Mobilität. Sie setzen dem Klima extrem stark zu. Und dann drängt sich zunehmend die Erkenntnis auf, dass unser Leben so nicht weitergehen kann. Wir haben da gerade auch in der Gruppe drüber gesprochen, dass ja auch nach Corona steht das nächste große Ding an oder steht eigentlich schon länger an. Unser Leben kann so nicht weitergehen und es wird Veränderungen geben, ob wir wollen oder nicht. Die Veränderung unserer Lebensrealität, sie ist nicht mehr eine Frage der individuellen Motivation oder des guten Willens. Die Frage ist also nicht, ob eine Veränderung passieren wird, die Frage ist, wie, wann und mit welchen Folgen sie kommen wird. Mit welchen, wie werden wir selbst dann davon betroffen sein und wie gehen wir dann damit um? Dieser Elefant im Raum, das sind auch die planetaren Grenzen, die Belastungsgrenzen unserer Erde. Das seht ihr hier, aber das habt ihr auch in der Datei auf dem zweiten Blatt, was da liegt. Und diese planetaren Grenzen, das sind die Leitplanken des globalen Ökosystems, die das Leben auf der Erde und das Gedeihen der Tiere, der Pflanzen und auch des Menschen überhaupt erst ermöglichen. Und es gibt neun globale Prozesse und die verdeutlichen hier ähm, ja, die, die Belastungsgrenzen oder auch die Widerstandskraft unseres Planeten. Die Widerstandskraft der guten Schöpfung Gottes. Wenn einzelne oder mehrere dieser neuen Prozesse beeinträchtigt sind oder auch diese, diese Leitplanken, diese Grenzen überschritten werden, dann gerät die Erde aus dem Gleichgewicht. Es kommt zu schwersten Schäden an unserer Mitwelt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und das birgt dann die Gefahr von unkontrollierten Abwärtsspiralen, sogenannte Kipppunkte, die dann nicht mehr aufzuhalten sind. Zurzeit sprechen wir ja ganz viel über diese 1,5 grad das ist ein Beispiel, diese Erderwärmung. Je wärmer die Erde wird, desto mehr Eis schmilzt an den Polkappen. Je mehr Eis schmilzt, desto mehr Wärme wird von der Erde aufgenommen, weil das Eis, was das Eis dann wiederum schneller schmilzen lässt. Gleichzeitig trocknet der Boden aus durch steigende Temperaturen. Es kommt zu Waldbränden, die große Mengen an Treibhausgasen ausstoßen. Und den wichtigsten Filter dieser Gase, also die Bäume und andere Pflanzen, werden zerstört. Die Erde erwärmt sich weiter und es wird trockener. Dieser Kreislauf, den gibt es an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und auch hier schicke ich euch noch mal in die Gruppen. Ihr habt diesen Zettel oder die PDF ähm, bei euch online ähm, von den planetaren Grenzen. Auch da sind wieder Fragen unten drauf, äh, über die ihr euch noch mal ein paar Minuten austauschen könnt. Und dann geht es noch mal weiter. Ja, vier, vier dieser Grenzen sind durch unsere Lebensweise heute bereits überschritten oder erreicht. Klimawandel, Biodiversität, Landnutzung und biogeochemische Kreisläufe. Die anderen haben wir zum Teil noch nicht genug Daten, genug Daten um es äh, zu bestimmen. Bei manchen sieht es auch noch ganz gut aus. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Wir sind damit an einer äußerst kritischen Stelle in der Geschichte der Menschheit und der Erde angekommen. Wir befinden uns an einer entscheidenden Kreuzung. Wollen wir weiter dem Pfad folgen, auf dem nicht mehr gewährleistet ist, dass die Welt bewohnbar bleibt? Oder gehen wir jetzt mit den unbedingt nötigen Schritten in eine andere Richtung? Wir sind gefragt, mit diesem Elefanten im Raum umzugehen und ihn anzusprechen. Dieser ehrliche Umgang, der ist einfach erforderlich, wenn wir Armut und Ungleichheit in der Welt überwinden wollen. Und die positiven Entwicklungen, die es in den letzten Jahren ja durchaus auch gab, nicht nur beibehalten, sondern auch fortsetzen wollen. Die Entscheidung dafür, diesen Elefanten wahrzunehmen, die bedeutet also, sich auch beherzt zum Schutz der Schöpfung einzusetzen. Und eines ist dabei unvermeidlich. Unser Lebensstil in Europa und unser weltweites Wirtschaftssystem, das muss sich verändern, ob wir wollen oder nicht. Nach Berechnungen der Umweltorganisation Global Footprint Network, die berechnen den ökologischen Fußabdruck unterschiedlicher Gesellschaften weltweit, sie haben berechnet, dass beispielsweise der Mensch in Deutschland die Kapazität von rund drei Erden beansprucht. Und wenn alle auf der Welt einen solchen Lebensstil hätten wie wir, dann bräuchte es die Ressourcen von drei Erden, um das aufrechterhalten zu können. Es ist also unmöglich, dass wir diesen Status quo in Europa noch lange halten können, denn wir verbrauchen heute schon die Ressourcen der zukünftigen Generationen. Und es ist auch nicht realistisch, dass wir den den, ja, das Level von allen Menschen auf der Welt auf dieses Level hoch pushen wollen, wie wir das hier haben. Wir müssen zwangsläufig uns reduzieren. Oft scheint es so, als würden manche Christinnen und Christen den Fokus ihres Interesses vor allem auf zwei Themen legen. Zum einen auf den Sündenfall und zum anderen auf das Leben nach dem Tod. Aber was ist denn mit dem Leben derer, die nach unserem Tod auf dieser Welt leben? Unsere Gegenwart, die aktuelle Gesellschaft und die globale Gemeinschaft, sie stehen oft nicht im Zentrum, sondern sie werden in der Geschichte des Sündenfalls oder auch in der Perspektive eines schlechten Weltendes irgendwie aufgelöst. Aber Gottes Geschichte mit unserer Welt beginnt nicht mit dem Sündenfall in Kapitel 3 im ersten Buch Mose. Und sie endet auch nicht mit dem Untergang der Welt. Nein, die Bibel, die erzählt schon vorher in Kapitel 1 von einer guten Welt, einem Universum, durch das von Anfang an Gottes Wiederkehrendes. Und siehe, es war gut. Es war gut, es war sehr gut, was immer wieder dadurch heilt. Und, diese, und die Bibel, die erzählt von einem Gott, der sich mit seinem Sohn Jesus Christus in den Schmerz dieser Welt hineinbegibt. Diese Welt ist trotz des Sündenfalls und obwohl die Menschen nicht mehr im Garten Eden leben, kein Ort, dem man entkommen müsste. Im Gegenteil. Das Ziel der Geschichte ist eine erneuerte Welt. Oder um es mit den letzten Worten der Bibel auszudrücken, das himmlische Jerusalem, das auf diese Erde kommt. Auch Jesus hat davon gesprochen und er hat uns im Vater unser auch gelehrt zu sagen, dein Reich komme. Es soll hierher kommen und sich hier ausbreiten. Dein Wille geschehe. Er soll hier auf der Erde geschehen, so wie er im Himmel jetzt schon geschieht. Und wer dieses Gebet, das Vater unser, ernsthaft betet, der kann sich nicht im blinden aus Optimismus oder auch in einem zynischen Pessimismus flüchten und diese Spannung so einseitig auflösen. In dieser Spannung da entwickeln wir einerseits eine hohe Wertschätzung des Schönen, das in dieser Schöpfung angelegt ist, das wir immer wieder erleben dürfen, das immer wieder auch durchblitzt. Und andererseits entwickelt es aber auch eine große Unzufriedenheit mit dem Status quo. Und so entsteht eine Sehnsucht danach, dass das Zerstörtes auch wieder heil wird im Hier und Jetzt und nicht erst irgendwann im Reich Gottes. Die Spannung liegt also nicht darin zu sagen, es ist nicht mehr so, wie Gott sich das mal vor grauer Vorzeit gedacht haben mag. Sondern die eigentliche Entspannung entsteht, wenn man sagt, es ist noch nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Sein Reich ist noch nicht so weit ausgebreitet. Sein Wille ist noch nicht so weit verwirklicht wie im Himmel jetzt schon. Und deshalb dürfen und wollen wir uns engagieren. Eine solche Spannung, die könnte man auch die Spannung des achten Tages nennen. Die biblische Schöpfungserzählung, sie endet nicht mit dem siebten Tag, an dem Gott ruht und Atem holt. Vorher hat er die Menschen als Ebenbilder und Teilhabende an seiner Schöpfungsgeschichte, an seiner Schöpfungsmacht geschaffen. Und ohne, dass wir irgendetwas dazu getan hätten, egal ob gut oder böse, hat Gott in uns die Fähigkeit angelegt, zu einer Erneuerung der Schöpfung beizutragen und sein Mitschöpfer oder Mitschöpferin zu sein. Wir haben den göttlichen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, zu bevölkern, sie zu hegen und zu pflegen und so fürsorglich als Gottes Repräsentanten in dieser Welt zu herrschen, so auch die Generationen nach uns noch mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung hier leben können. Im Sinne der Nachhaltigkeit oder Enkeltauglichkeit, wie manche auch sagen. Das ist der achte Tag der Schöpfung heute. Der Tag, an dem wir Menschen, die Teilhabe und damit eben auch die Verantwortung für die Schöpfung annehmen, die Gott uns übertragen hat. Auch diese Gottebenbildlichkeit, sie beinhaltet eine Spannung. Wir sagen, wir Menschen sind Gottes Ebenbild. Und das bedeutet, wir sind nicht nichts. Wir sind wertvoll und machtvoll und wundervoll. Mit großen Möglichkeiten, mit viel Einfluss und Verantwortung. Wir haben Macht, den Lauf der Weltgeschichte entscheidend zu beeinflussen. Wir tragen das Göttliche dann in uns. Aber wir sind nicht Gott. Wir sind geschaffen zu seinem Bild. Gott hat den Menschen die Weltverantwortung am achten Tag nicht zu 100 Prozent übertragen und sich selbst dann nach Beendigung aus der Welt zurückgezogen. Gott selbst ist nach wie vor aktiv als Erhalter dieser Welt. Aber während die ersten sieben Tage der Schöpfung vollständig von Gottes Wirken gekennzeichnet sind, ist der achte Tag, in dem wir leben, durch die Mitwirkung des Menschen bestimmt. Ein Leben im Bewusstsein dieses achten Tages, das bedeutet, dass wir uns dieser Teilhabe bewusst sind, dass wir unsere Verantwortung gegenüber dem Klima ernst nehmen, dass wir als Gottes Ebenbild nicht zulassen, dass anderen Ebenbildern diese Würde genommen wird, indem sie versklavt oder unterdrückt werden dass wir auch das Tierwohl nicht als ein äh, optionales Add-on der Nachfolge Jesu verstehen, sondern so nach dem Motto, es kann, aber muss nicht. Unserer Generation ist die Aufgabe anvertraut, diese Welt zu erhalten und Schlechtes entscheidend zum Positiven zu verändern. Heute ist der achte Tag. Und damit ist die Friedensbotschaft der Bibel heute so aktuell wie zu Zeiten der Propheten. Wir werden uns als Christen und Christinnen eines Tages der Frage stellen müssen, welche Rolle wir in den Katastrophen unserer Zeit eingenommen haben. Wie entschieden wir dem Klimawandel entgegengetreten sind, wie wir mit den Flüchtlingen im Mittelmeer umgegangen sind oder mit den Textilarbeitern und Arbeiterinnen in Bangladesch. Aber auch wie unsere Herrschaft über Kühe, Schweine, Schafe oder Hühner ausgesehen hat. Die Tiere, die uns ernähren. Hoffentlich können wir darauf einmal eine gute Antwort geben. Und vielleicht bekommen wir dann sogar zu hören, ihr wart just people, gerechte Menschen. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Gedanken im Laufe der Woche noch weiter vertiefen. Wenn wir da noch ein bisschen weiter einsteigen und uns Gedanken machen, was können wir konkret machen. Auch mit, mit Überlegungen, äh, mit Übungen, wie wir ganz konkret Dinge vielleicht in unserem Leben verändern können. Dazu seid ihr eingeladen am kommenden Donnerstag. Ähm, da treffen wir uns auch per Zoom. Ihr könnt euch über, die, ähm, über unsere City Church App dazu anmelden. Und wir können an dem Thema weiterarbeiten. Und auch in den nächsten Wochen in den Gottesdiensten werden wir an dem Thema fortschreiten, aber wieder einen anderen, neuen Fokus legen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.